0: Hello， 大家好，欢迎来到大侠播客下。那我是白月大侠，我
1: 是夏天
0: 。那我这个频道呢，主要是讲说自我成长，然后投资相关，也会探讨一些
1: 时事的
0: 话题啊。没错，那我们这集要讲一个很有趣，就是东方教育真的比西方教育好吗
1: ？真的有比较好吗？有人说东方的填鸭式教育会让人。要自习，那也有人说西方教育是鼓励我们思考，可以去比较有独立的想法
0: 。对，但我们这边这一集就是要探讨说，大部分人的观点，就像刚才夏天讲的，都是属于哎东方感觉就没什么创意啊，西方会让我们自己去思考。那我就来探讨说，真的是这样吗？那其实啊，回归到教育啊，嗯，应该说我们先回归，先要讲一个，就是我们有时候思考方式不可能太直线。例如说，哎，美国就是因为民主，所以他国家强盛，嗯
1: ，
0: 或者是中国就是因为独裁，所以他民不聊生，或者说，哎，台湾就是太自由了，所以经济才不断的停止打转。等等的，其实有时候一个问题哦，不是一个很直线的，有 A 就有 B 这么简单的因果关系。那回归到教育也是一样，不单单只是说哇，东方都是填鸭，所以他一定没创造力。那其实啊，只要有教育考试的东西的话，那本身它就是一个博弈论。嗯，博弈论是什么呢？就是一个零和游戏。好的大学。就那几家嘛，像台湾，你知道哪些
1: ？台大、清大、交交
0: 大。对，那美国你知道哪些啊？
1: 就哈佛。
0: 对啊，所以其实好大学很少，那大家想要挤破，那么多人都想要挤进好的大学，因为好的大学呢，你可以代表说，你可以遇到好的人脉，嗯，那或者是
1: 更好的教育
0: ，更好的教育，
1: 然后资源。
0: 资源比较丰富，没错。然后毕业之后也相较会更好找工作。哎、欸，但是你这边有没有发现一个很好玩的问题？什么问题？我们刚才讲东方的，不管是台湾或大陆，清华、北大或台湾的台大，都是公立学校。哦，对，真的哦，我
1: 们的好学校都是
0: 公立学校。而反而像是你像英国的什么剑桥，或者是牛津，或者是美国的什么哈佛。嗯
1: 他们都是
0: 私立学校，他们都是私立学校，所以就很这边就有一个很鲜明的对比哦，就是东方的好学校都是政府设的，而西方的好学校反而都是像一个企业一样在经营。那为什么会这样子呢？这我们真的会再更详细提到。
1: 那我们这边就来说一下那个东方教育的优缺点有哪些。那因为东方教育都是属于应试化的教育。然后他们的缺点就是花太多时间在学习，然后主要就是下课之后啊，就是一直去补习班不断的学习。那至于小孩是不是真的有兴趣，你觉得
0: ？我觉得会造成东方大家会不断的去学习，这就要起到一个就是刚,刚我们前面讲的博弈论和边际效应。嗯。因为其实啊，我觉得东西方教育其实最大最大的差别。是在父母的差别，小
1: 孩功课好，成绩好之后，事业有成，然后
0: 然后可以回来养我，<笑>照顾父母，<笑>光宗耀祖嘛。养所以对，没错。所以其实哦，在东方的父母，他宁愿自己背债，例如说《长江七号》那个周星驰嘛，他为什么那么穷，但是还努力要让学校他小朋友去上好的学校，贵族学校，就是因为他觉得好的教育未来可以改变自己。不用像他一样
1: 那么累，在工地做工。对
0: ，所以其实东方教育哦，跟西方教育的核心关键是父母对于教育的重视程度不同、嗯。你可以，你可以说西方教育的大部分父母，他都视为每个小孩为一个独立的个体。你长到十八岁之后，你就自己加油，然后基本上都基本上会让去你们自己出去住，然后自己去想办法，然后有什么钱。不要来跟你家里要，
1: 那小孩子要想办法去活活出他自己的人生。对
0: 对，不要那么靠家里。那也可以，所以那所以父母赚的钱呢？就是父母
1: 自己花、哦，他
0: 就是对自己就会花掉，然后长大之后都不管你。那小孩赚的钱也是一样，小孩很有成就，但也不见得会给父母。对。但是东方通常是一个我们讲是一个家族，就是要尽
1: 孝道，等赚了钱还要拿拿钱回家给父母
0: 。对。就是哎、欸，你感谢你养育我这样子，所以其实根本上的原因就是，所以东方的父母很在意教育，教育的重视程度大概跟西方的有钱人差不多。欸、那我
1: 想问你，那
0: 像你出社会赚的钱，你有,沒有拿钱会教育父母吗？多多少少啊，不、就是没有，<笑>有有有,有，所以我觉得就是尽这个孝道的不同。所以造成很多西方大部分的大部分的人都不太在意教育，而他们设的公立学校呢，你可以说它就是一个最基础、最基础，帮助你完成一个义务教育的过程。嗯，但这些公立学校，我们常常会听很多华人移民到欧美，会说：“哇，他的小朋友每天都过得好快乐哦
1: ，开快乐的学习，对
0: ，开快乐的学习。”
1: 但之后这么快乐学习的工作，可能就不是那么快乐
0: 。对，就可能比较多还是做劳力阶层。
1: 嗯
0: 。但真的，你要到一些精一阶层，不管是好的高科技业，或者是好的大学，你才有办法进到这些精英阶层、哦
1: 。但是要去有那么好的教育，都必须用很多的金钱去堆叠上。对，
0: 就是你在西方哦。你要进到那些好的大学，你必须是要透过私校，而私校的学费是非常贵的，你真至读一学期都几百万，几百万。对，那你也只有透过那些私校好的教育资源，你才能多元化，然后去申请上我们一流的，我们常常听到的什么哈佛啊等等的美国一流大学。所以你会发现哦，其实西方教育哦，它是完全就是让有钱人。你可以对,对,对，你可以继续让你的小孩继续的完成阶级复制、
1: 嗯
0: ，而穷人呢，你基本上要翻身的话是非常难的。
1: 对
0: ，像我有一个朋友，他在纽约，基本上、嗯、他说现在啊，大部分的孩子就算三点放学，也是白不管是白人，或者是华人，都还是课外花很多时间去补习。就算纽约也是这样子，就是他们的公立教育已经无法带给他们完善的基础教育，就变得很松散、很宽松，看似觉得会有很很多想象力，但其实就是他的基础很不扎实。但是这当然是补习，通常都是有钱人、啊嗯
1: 、
0: 那一般的美国的家庭，就像我们前面讲的，美国的家庭大部分都觉得，嗯。孩子是各过各的
1: ，但现在比较好就是，除非是
0: 有钱人，嗯，是，我没有。现在比较比
1: 较好就是，你还有很多线上资源去可以做更多的学习，不一定
0: 要到补习班的地对对对对对，但但其实总归一还是要花钱，呵呵对啊，才是要花钱。那当然，那你看，我们想象我们的东方教育，其实很多都是。很多其实我台湾教育做的也不错，虽然我们看似很痛苦，例如说国中、高中，老师呢会给你写一堆考试啊，甚至留下来，哎、欸，快到基测了，或是快到学测了，还给你留下来，给你加强补习，加强写那些考卷，希望你考得更好。
1: 我真
0: 的不想，我真的那個时候真的是太痛苦了。对，但虽
1: 然是痛苦，留下来的意义不知道在哪里，只是为了考。考
0: 试而已，确实啊，就是因为对于东方来讲，就是你考上一个好大学，在那时候比较少少这种多元式的多元式的考进好大学，都还是比较是以分数来讲。对啊，然
1: 后考出来就也不会说你知道会你会知道以后想要做什么，你出
0: 来一样还是很迷茫、嗯。对对，我觉得这也是我们要讲东方教育跟西方教育的一个差别，就是。东方教育太晚让人发现他的天赋了，或是不允许你发展自己的天赋。
1: 嗯
0: ，就假如说我数理很强，但是我文科很弱，那在东方你常,常会是去补哪一科？补文科。
1: 文科。因为文科弱
0: 嘛，你哪一科弱补哪一科，对不对？你强就不用补了。但
1: 也没有说
0: 你那科弱就去补那一科，那那科会变比较强。就是人家说东方教育是不允许偏科，等于说每个人都希望他是十全十能的。你每一个都要样样都会啊？你怎么可以有一个是偏科呢
1: ？但是只要是
0: 人，本来天赋就会在不一样的地方。你说牛顿他会多种语言吗？也不会啊，他就是数数学家、发明家，对不对？有些人的天赋就像你不能强迫一只鱼去学爬树，他也很难学得会。虽然他学会，他也会满身。受伤，然后呢，他会，他会怀疑自己，还、哎、怀疑自己是不是这个点。对，但是，那西方教育这一点好就是，他可以比较早就发现说，就是鼓励你去发展自己的天赋
1: ，就是看他的兴趣在哪里，就往那个方向前进。对，去鼓励他去往这个方向去做学习，不一定说你其他东西就一定要全部都很厉害。
0: 对，你就专注在你这个学习，你就你体育厉害，你其他科就维持基本的，你就努力发展你的体育，哎，你就顺流顺顺就变成篮球员了，哎，你可能像林书豪，他不就是哈佛毕业的，因为因为他他们的体育好的话，他们也会有加分，但是他们也不是说就完全体育哦，你其他科基本的还是要拿得到、哦，就是很低低本门槛的，你还是要拿到。
1: 所以说，也不是说读哈佛就是很多，就是成绩非常非常优渥的，他们就是可能特定的一个技技能非常的好，他就可以去申请哪一些学校。对
0: ，对，那，你数学好的话，你就专注在数学上，你最后就可以去报考一些数学那个跟跟
1: 数学相关的学
0: 校。对，啊，然後你文学好的话、嗯，你就去报考跟文学相关法、法政治相关的学校。他们可以允许偏科的，我觉得这是一个。那你其他科你要维持在一个很基本的，不要太太弱智的成绩就可以了。嗯、但是东方就不行，东方啊，你每一科都全能。嗯
1: 。
0: 对，我觉得就是这样。所以西方比较允许说你偏科，可以发挥自己的天赋，专注在这些天赋上。那不足的地方呢？就用团队合作的方式来弥补
1: ，所以他们也会
0: 教一些怎么样管理人才，
1: 跟那个团队合作。对
0: ，但这边我们讲的、哦、是西方比较好的学校，是私立的学校。嗯，因为西方的那种公立学校基本上大部分都跟放牛班一样，他们毕业后比较难申请到一个好的大学、好的工作。那
1: 西方真的是蛮。他们这样的分配其实就已经完成他们的
0: 阶级制度。对，在一个温水煮青蛙的过程，你不知不觉呢
1: ，就已经被分好了阶层、嗯。那东方呢？他们就是我们就是属于受儒家思想科举,科举制度。你可以借由你的成绩好坏去选择你之后的人生，可以变得更好
0: 。对，假如说你这辈子出生贫寒，你只要努力读书。你就有翻身的机会。
1: 对
0: ，当然这个在西方是比较难的，因为很多的资源是不同的。相较起来，东方是你只要肯努力、肯读书、肯花时间，确实是有办法改变你的阶级。当然，这个过程也渐渐越变得越来越多有钱人知道。所以其实东方哦，你知道东你知道中国，我们就讲中国的教育。中国教育是你要考大学的时候。嗯，你是不同的省份，在不同的地方考，然后呢，你有假如说你是北京的哦，你考北京的大学最容易。怎么
1: 说
0: ？就是你考它的名额会固定有一些是给北京的，你只要是北京的人，你在北京有房子，你有北京的户籍户口，嗯，你在北京考大学是比较容易的，外地人要来考是比较难的，而且不同的省份也有不同的考卷。这么硬啊！所以呢，最容易考考卷的，就是在大城市北上广深，他们的考卷都比较简单。所以你知道这个过程其实就是在一个阶级的固固定化。哦，那台湾的话是比较没有这样。哦
1: ，这也就是说，为什
0: 么大陆的竞争那么那么强烈？对，因为你你不只要打败，假如说你是在一个小乡村的话，你不只要打败当地的人。你还要考的比北京的人更好，更好，你才有办法上到北北大。
1: 真的不同，而且试
0: 卷都不同哦。<笑>所以其实你会发现哦，只要是有资本的世界啊，就会有阶级。那当权者或者是既得利益者，他都不会希，他都不会希望自己的下一代就结束了，都希望他的家族是可以延续的繁。所以他们制定的政策就很偏向于阶级固化，西西方也是。那甚甚至现在的很多我们，所以其实现在我们在倡导说，我们真的要学西方来一个宽松教育，让孩子快乐学习的这种环境下，我们要去思考说，是不是学习品质会下降，而反而是父母要花更多的钱在补习班来弥补。考试的成绩，这是我们去思考的
1: 。我是觉得东,东方教育跟西方教育都各有优缺点，所以他们可以结合他们的优点去做一些教育上的改良
0: ，并融合起来嘛。然后，其实
1: 现在东方一直在也,也有在模仿西方的好，那西方他们也是在模仿东方的一些教育
0: 。对，好，那我们这一集大侠博客下就到这里哦。对
1: 。希望我们的节目，下次欢迎继续收听
0: 。对，谢谢拜拜。拜,拜。